0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de minister van Justitie, Paul van Tichelt, met de hoofdredacteur van de KNAK, Bert Bultink, en met columnist Rick van Kouwelaard. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal. Goedenavond, meneer Van Tichelt. Internationaal gerechtshof in Den Haag heeft Israël nu opgedragen om alle mogelijke maatregelen te nemen om de genocide in de Gaza te gaan vermijden. Wat betekent dat volgens u?
1: Uh, dit betekent uh, ja, dat Israël wordt opgeroepen om uh, voorlopige maatregelen te nemen. Maar de vraag stelt zich natuurlijk of Israël uh, zich daaraan zal houden. Enfin, de vraag stellen is ze beantwoorden natuurlijk. Hè. Uh, voor de Belgische regering is het zo. Wij hebben uh, vorige week duidelijke afspraken gemaakt. Wij zullen op het ogenblik dat het arrest is tussengekomen, nu dus, uh, gaan we bekijken met de regering of we gaan tussenkomen op basis van artikel 63 van het verdrag. Maar in de fond verandert deze uitspraak niks aan de houding van de Belgische regering. En wat dat zegt pleit... de Artikel 63: Dat uh, staten, uh, als ze genotificeerd worden, dat ze desgevallend kunnen tussenkomen. Uh, staten die lid zijn bij het verdrag. België is uiteraard lid uh, bij het genocideverdrag, dus uh, we kunnen nu bekijken. We moeten dat goed doen, juridisch. We kunnen nu bekijken of we uh, uh, gaan tussenkomen, omwille van de humanitaire situatie in de Gaza. En zegt u nu dat de regering dat gaat doen, of wordt nee. dat nog altijd bekeken we, of we dat gaan doen? We hebben daar uh, vorige week een goede discussie over gehad in de kern, die lang heeft geduurd. Dat is ook belangrijk. Hè. Het ging ook over de Rode Zee enzovoort. En toen hebben we gezegd, uh, voilà, op het ogenblik dat het arrest zal geveld zijn, gaan we bekijken of we tussenkomen. Komen, okay. Want we moeten dat ook correct en juridisch doen. Dit is een arrest van, ik laat me vertellen, drie, ik heb het nog niet gelezen, 23 bladzijden. Dus we moeten goed bekijken of we dat juridisch ook goed doen. Oké, okay, wat zegt de vicepremier van Open VLD? Uh, moeten we
0: tussenkomen? Moeten we uh, op basis van dat artikel met de Belgische regering tussenkomen?
1: Uh, Nee, dat zeg ik nu nog niet. We gaan het in de regering bekijken. Ik denk het standpunt van de regering is duidelijk. Ja. Staakt het vuren, respect voor de mensenrechten, vrijlating van de gijzelaars, dat is belangrijk. En dat wordt vaak vergeten in de discussie. En dat vind ik wel belangrijk als minister van Justitie. Wij geven ondertussen ook geld, 5 miljoen euro, aan het International Criminal Court ja, voor een onderzoek naar genocide in Israël door de procureur van het International Criminal Court. Dat is de Brit, uh, Mr. Kahn. Uh, ik ken hem ook. Uh, dus dat onderzoek loopt... Uh, ja. Maar u ontsnapt
0: elke keer als minister van
1: Justitie. Ik blijf herhalen, de open
0: VLD-vicepremier zegt... ...niet tussenkomen op dit moment.
1: We gaan dat bespreken in de regering. Op dit moment
0: nog niet, want we hebben het nog niet besproken. Ja, maar wat zegt uw partij? Wil u het of wil u het niet? Vindt u dat moet gebeuren of vindt u van niet? We
2: gaan dat bekijken, zoals ik zei.
0: Oké. Dick van Kouelaert. wat vindt u van deze beslissing?
2: hebben een beslissing van de regering? is het internationaal op. Wel, ik heb de dat iedereen die een beetje op zijn eigen manier al interpreteert. Want ik zie dat langs de medestanders van Israël en Israël zelf... men zegt dat ja, het is een grote overwinning voor ons. Hè? Want er, is, er wordt eigenlijk nog geen beslissing genomen. Men zegt alleen dat Israël zijn best moet doen om te voorkomen... Dat er genocidaire daden worden gesteld en zijn mensen die ze eventueel zouden stellen ook tot de orde roepen. Dus het is zeer, zeer onduidelijk tot wat dat allemaal binnen enkele jaren misschien gaat leiden. Dus een het is... symbolisch gebaar, een symbolische uitspraak? Ik denk moment. dat het voor een groot stuk een symbolische uitspraak is. En men kan erin lezen wat men wil, want men zegt daar ook uh, meteen: Hamas uh, moet, uh, moet alle gijzelaars vrijlaten. Symbolisch, maar wel. Enfin, de internationale rechtsorde betekent nog wel ja, iets. Hè? Dat wel, maar. Zal er iets op de echte ver... uitspraak gaat wel binnen jaren vallen. En ik hoop dat ze hier het voorbeeld volgen van het Hof uh, van beroep, want dan zijn we voor enkele jaren ja. vertrokken. Maar, uh, dat... Op het terrein?
0: Uh, iets, iets concreets veranderen? Morgen?
2: Hierdoor? Nee. 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 Zeker niet. Als ik, als ik de reacties hoor, of uh, noteer die in Israël te, uh, noteren vallen momenteel, dan heb ik niet de indruk dat Netanyahu okay. fel onder de indruk is van deze uitspraak. Goed. Goedenavond, Per Bultink. Goedenavond. Ja, die Belgische
0: regering... Uh, Staan alle partijen op dezelfde lijn, denkt u? Wel,
3: we weten dat er een verschil is tussen uh, uh, vooral de Franstalige liberalen en uh, uh, de meeste Vlaamse partijen. Dus We weten dat daar frictie zit. Ik ben benieuwd naar wat er uit het overleg zal komen. Maar ik vind het wel uh, hoopvol om uh, te horen van de minister dat er, dat er mogelijk stappen ja. kunnen gezet worden, nieuwe stappen kunnen gezet worden. Maar hij houdt de kaarten wel tegen de borst. Hij houdt de kaarten tegen de borst. vind ah. ik ook niet zo onverstandig als het, uh, als het dossier nog niet uh, helemaal is doorgezet. Het is inderdaad uh, onduidelijk, zoals ook uh, uh, meneer Van Kauwelaert heeft gezegd, het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren op het terrein. Als het terrein betekent Gaza, waarschijnlijk niet zo heel veel. Inderdaad, verschillende uh, leden van de Israëlische regering hebben al gezegd van dit betekent eigenlijk niks. Ik vind het wel net iets meer dan symbolisch. Ik, ik denk dat meneer Van Kauwelaert... Uh, mogelijk verwijst naar een, een tweet van, van Theo Franken. Uh, die heeft gezegd: Van uh, zie nee. je wel, dit is. Uh, nee. Nee, oh, ja. nee, nee, gewoon naar, wel, maar, naar, naar,
2: naar allerlei andere reacties die, uh, die voilà. het zo interpreteren.
3: Ja, uh. Maar Theo Franken heeft dus het inderdaad zo geïnterpreteerd. Heeft een, uh, op uh, X heeft hij een, een, een interventie gedaan en heeft gezegd: Zie je wel, dit is geen genocide. ja Dat is niet de kern van wat er nu is gebeurd. Uh, of de beslissing over of het een genocide is of niet, zal inderdaad over een aantal jaren volgen. Voilà. Maar het is zeker niet zo dat het nu beslist is dat er geen genocide is. Ja. Wel in tegendeel. Ja. Goed. Laten we dan naar andere punten in de actualiteit gaan, want het was een
0: slechte week voor de CDMV. Tot twee keer toe werd de partij in een moeilijke positie gebracht door een coalitiepartner in de Vlaamse regering, door de rest van die Vlaamse regering, vooral over het stikstofdossier dan, en door vooruit in het abortusdebat... De herkende abortuscentra in Vlaanderen dringen er opnieuw op aan om de abortuswet aan te passen. Ze vinden het betuttelend dat een vrouw die beslist haar zwangerschap af te breken nog verplicht zes dagen bedenktijd moet nemen.
1: Ik stel voor dat CD&V stemt in lijn met de overtuiging van die partij. Als de mensen in die fractie vinden dat een aanpassing van die abortusregelgeving aan de noden van deze tijd niet kunnen, als zij de stilstand verder willen, zo, dat zij dan vooral tegenstemmen. Maar als er een voorstel wordt geagendeerd in de plenaire van de Kamer, dan zal mijn partij voorstemmen. Want als de abortuscentra een noodkreet slaken omdat zij worden geconfronteerd met de beperkingen van die huidige abortuswet, dan moeten we luisteren. Zij vragen om de betoetelende wachttijd van zes dagen af te schaffen en zij vragen om die abortustermijn op te trekken.
0: Inderdaad, er moest een wetenschappelijk comité worden aangeduid, maar daarna moesten we constructief samenwerken om tot een consensus te komen tussen politieke partijen en daarvoor gaan we niet tot een stemming over.
1: Het advies is unaniem, is heel duidelijk, daar is er geen enkel misverstand over. Ja, 18 weken is ethisch en wetenschappelijk
3: verantwoord. En dus is het noodzakelijk dat we inderdaad die stap zetten.
1: Met een zoen erbij.
0: Ja, met een zoen erbij van Vincent van Quickenborne. Waar komt dit dossier nu plotseling
3: vandaan, meneer Bultink? Wel, we wisten dat dit zou gebeuren. Bij de vorming van de regering, van Vivaldi, zijn de ethische dossiers op tafel gekomen. Maar heeft men eigenlijk afgesproken, onder druk van CD&V, om daar niet te veel aan te doen. En als er dan toch iets zou aan gedaan worden, dat er dan eerst overleg is. Er is overleg geweest over abortus. Er is daar uiteindelijk niks mee gedaan. Maar we wisten, de laatste maanden van een regering, uh, aangezien dat CD&V mathematisch niet nodig is... Hè, dus zonder CD&V komen ze nog aan een kleine meerderheid van 76 op 150, maar dat is voldoende. Zeker in de laatste maanden van een regering kan dat voldoende zijn. En we wisten dus dat dit voor friksy ging zorgen. Um, of dit nu werkelijk de regering gaat doen ontploffen, dat weet ik niet. Ik vermoed eigenlijk van niet... En dat is dan toch nog altijd een verschil met het einde van, van Zweeds, bijvoorbeeld, waar het Marrakesh-pact Marrake, eigenlijk. Maar de je maakt wel, het... maakt wel de vergelijking. Ik maak wel de vergelijking, omdat je voelt dat in de laatste maanden van de regering. dat er gebieden <coughs> komen dat ze een beetje ontrafelt. Ja. Dat voel je wel. Dus wel een gevaarlijk dossier?
0: Ja, of maar... sommigen
3: zeggen gewoon vooruit is bezig zich te profileren. Het, is profileren. het is deel van de kiescampagne, zeer zeker. Ik denk niet dat de regering hierover gaat vallen of dat CD&V okay. de regering gaat verlaten, al weet je dat nooit. Ooit,
0: is een consensus mogelijk mee, Van Tichelt? Want dat is de vraag die de CDMV zich
1: stelt. We moeten, om tot een standpunt te komen, die consensus bereiken. Maar, maar, de analyse van meneer Bulting is juist, maar hij vergeet één ding te zeggen. De meerderheid heeft afgesproken om een advies te vragen aan een inter- universitair multidisciplinair comité dat inderdaad niet alleen een medische, maar ook een ethische afweging heeft gemaakt. Het advies van dat comité is zeer eenduidig. Ja. En wie is er nu het slachtoffer van de stilstand? Dat zijn honderden vrouwen per jaar die naar Nederland als een dief in de nacht ja, abortus gaan laten plegen. Die dat doen aan een kost die veel duurder is. Die niet de psychosociale begeleiding hebben die ze hier in ons land wel krijgen. Dus het is inderdaad tijd dat de meerderheid, ja, dat we de CDMV, dat we elkaar opnieuw diep in de ogen kijken en dat we hier vooruitgang boeken. Ja. Dat en is wat, is, nodig. wat is vooruitgang dan? Want de CDMV zegt niet voorbij
0: de veertien weken. Dat wetenschappelijk comité komt tot de consensus 18 weken, en dat is ook het standpunt van alle partijen die het voorstel hebben gesteund van de PS.
1: Ja, het, uh, het advies van dat uh, comité is duidelijk. Hè. Trek die termijn op naar 18 weken en schaf die, uh, schaf die wachttermijn van zes dagen, schaf die af. Uh, mevrouw Herman Michielsen heeft uh, in de jaren 80 12 jaar gevochten, laat ik mij vertellen, uh, om die abortuswet tot stand te krijgen. Uh, dat mag nu geen 12 jaar meer duren. Uh, we moeten elkaar diep in de ogen kijken en we ja. moeten tot de consensus komen. Wat die consensus uiteindelijk zal zijn, dat weet ik niet, maar het is wel duidelijk, het advies van dat comité is eendadig en, en, en heel duidelijk. Hè. Maar, kan er is aflezen. wel één
0: partij die niet
1: meegaat in dat advies en dus ook niet in die consensus. Wij moeten daarover spreken. Hè. Het alternatief zal zijn, allee, daar wordt mee gedreigd, alternatieve meerderheden enzovoort. Dan riskeren we chaos. Allee, over zo'n dossier kunnen we ons geen chaos permitteren. Dus dit moet op een propere manier worden afgehandeld. Uh, samen met de CD&V. Uh, in het belang van die honderden moeders hè,
2: die nu niet... Ja. Uh, Oké. Okay. Ja, Gaat met... CD&V het been stijf houden, volgens u? Wel, Als ik zie wat in de loop van de jaren de CD&V allemaal al toegegeven heeft, in, uh, zowel in de Vlaamse regering... Eh, Kindergeldaffaire, herinnerde u, stikstof, een, een stevig dossier. Opkomst, en hier, hier, zijn, hier is de partij voor gewaarschuwd geweest toen ze in de regering stapte door een aantal van haar eigen mensen. Pieter de Krem. Pieter de Krem onder meer, maar ook anderen. Hebben gezegd: Pas op, dit, op het einde van de rit komen de ethische dossiers op tafel. Nu, ik weet niet wat er daar in de uh, atomaschriftjes staat van de verschillende partijen aan afspraken. Nu, eruit stappen... nu, nu nog. In het, licht van, in het zicht van de verkiezingen... terwijl je eigenlijk de regering niet kan doen vallen. Want ze hebben een meer de, 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 wat Wie dus, over de coalitie overblijft... heeft geen enkele hendel. Heeft geen enkele f -boom. en Dus ik vraag mij af uh, hoe ze zich uh, ooit in deze situatie hebben, uh, hebben laten meeslepen. Uh -huh. uh, waarom eigenlijk? Maar uh, ze zijn hier, hier totaal uh, verloren. Ze gaan moeten gewoon zeggen en toegeven... Kijk, er is een parlementaire meerderheid... Misschien had men gehoopt dat het advies van dat comité niet zo eenduidig zou zijn.
1: Maar dat ja, was het toch is nu eenmaal dat, eendadig, dat kan niet naastlezen. Dat was toch
2: eidele hoop van in het begin. Ja, want
0: de CDMV wijst op de wetenschappelijkheid ja. van... En er is een rapport en, en er zijn zelfs voetnoten. En uit die voetnoten komen een aantal conclusies... Voilà. De wetenschap
3: doet ons nee, zeggen ze ja, Het kernwoord in heel dit dossier is, denk ik, het woord pijnprikkel. Ja. Uh, pijnprikkel uh, is, is, is uh, uh, ja, wat je kan voelen als foetus. Uh -huh. En uh, ja, dat is zeker niet voor de 15 weken, dus dat is zeker verder dan 12 weken. Um, maar het is ook pijnprikkel voor CDMV, omdat je voelt van ze geraken hier niet. Meer. Maar meneer, als je, als je meneer Van der ja.
2: die zich ook op de wetenschap beroept. Tuurlijk. Ja. En er is grote Dat consensus. Dat advies. Dus
3: wat je voelt, en ik sluit mij aan bij wat meneer Van Kabelaert heeft gezegd, CDNV, je voelt ze al opschuiven. Ze zaten op twaalf. Els van Hoof, die voor CDNV. Het dossier opvolgt, is al opgeschoven naar 14. Maar zie je ze opschuiven naar 18 om de consensus te bereiken? Maar 18, dat, dat geloof ik niet. Uh, okay. maar, maar misschien wel naar 15 of 16. Of... Het is eigenlijk zeer erg dat er met dat soort van dingen ja. moet gemarchandeerd worden. Is geen uh, ja, ik kan
0: niet zeggen, is geen koehandel. Nee, nee, precies. Maar dus het... u zegt daarmee, het zal
1: 18 zijn of het zal niet zijn. Maar ook hier, hè. ik kan het resultaat niet voorspellen. Hè. We zijn met meerderheid. Ik zeg alleen, we moeten elkaar diep in de ogen kijken en we moeten hier tot een resultaat komen. Allee, dit is te belangrijk. Hè. Maar gaan jullie, het, gaan jullie het stemmen als CDMV niet meestapt? Daar zijn we nog niet. Hè. We gaan, wij hebben afspraken gemaakt ja, met de CDMV in de meerderheid, en die trachten we te respecteren.
2: Ja, want Dat staat wel heel het netjes in het, met het abortus. regeerakkoord. Met abort is ook gebeurd. Dat is net Men heeft het parlement zijn verantwoordelijkheid
0: gegeven. Ja, ja. Nu, CDMV probeert het te, te koppelen aan anderen. Of dreigt ermee om het te koppelen aan draagmoederschap, bijvoorbeeld, een dossier waar de PS zeer moeilijk zit, dreigt het te koppelen aan euthanasie, nieuwe strafwetregels, uh, 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 dan maak je er één groot pakket van. Is dat dan wel de koehandel die op de tafel gaat komen?
1: Dat dit gekoppeld wordt aan andere dossiers, aan ethische dossiers op een gegeven ogenblik, dat kan best zijn, hè? inderdaad. Hè? Dat zou zelfs een goede zaak kunnen zijn dat we in al die dossiers vooruit gaan kunnen boeken. Maar nogmaals, we gaan niet wielen en dealen over 12, 14, 16 weken. Hè? Dat is... Alleen...
3: Maar misschien, als die dossiers gelinkt worden, zal er misschien wel gewield en deeld worden. Euthanasie. Het is ook niet toevallig, hè? het is deel echt wel van de campagnemodus waar de partijen in zitten. Het is ook niet toevallig dat het rood en blauw is die nu op de ethische thema's gaan, Typische.
1: Reflex. Um, maar we hebben vervolg gegeven aan een noodroep van het Vlaams abortuscentrum. We hebben deze discussie Absoluut. zelf ja. niet aangewakkerd. Hè. Het komt van het terrein.
3: Ja, ja, maar dat er een nood aan is, en trouwens ook voor euthanasie, voor Voila. dementeren, dat is een zeer schrijnende ja. situatie Absoluut. waarin mensen wel kunnen aangeven dat ze euthanasie willen, maar niet meer als ze dementerend zijn, met als gevolg dat ze te vroeg euthanasie moeten plegen. Dat is... Ja, het ja, het is een
2: belangrijk dossier voor de CNV. Wel eens een belangrijk dossier, maar ik herinner mij toch... toen uh, destijds de, de, de hele uh, abortusaffaire werd afgewikkeld en later ook euthanasie... Uh, dat een aantal anciens van die partij zeiden... Ja, eigenlijk was onze achterban liep voor op ons. En ik vrees dat dat hier een beetje ook het Ethisch, geval is. Op ethische, ja, op ethische, op ethische dossiers. Dat die, dat, die, dat die niet meer zou, uh, zal ik maar zeggen, op één strakke lijn zitten... dat men eigenlijk al de, de achterban zit, al veel verder... Okay. De manier waarop hij daarover denkt. En ik vrees dat ze zich daar gaan moeten bij neerleggen.
0: Ander, ander dossier, andere regering. Ook in het stikstofdossier kon CD&V anders dan het goedkeuren?
3: Um, duidelijk niet, hè? maar dat hebben ze uiteindelijk gedaan uh, met, met grote tegenzin. Wat ik wel opvallend vond, is dat je dus binnen de schoot van de regering uh, een, uh, een akkoord tekent en een decreet stemt. Um, en dat je dan meteen zegt, ja, maar daar gaan we geen campagne mee voeren. We gaan campagne voeren tegen dat decreet eigenlijk, want we willen de Boerenbond, die onze achterban is en die helemaal niet blij is met dit decreet, gaan we toch tevreden stellen. En dat heb ik nog wel niet zo vaak gezien, dat je eigenlijk op het moment dat je, dat je het decreet stemt, dat je zegt, van, ja, maar het, is, het is toch niet helemaal wat we willen en we gaan direct een alternatief op, uh, op tafel liggen. Dat, dat vond ik wel opvallend.
2: Ja, Boerebond zeer ontgoocheld, hè? Ja, dat wel. Want, uh, 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 en ik denk ook terecht, als je ziet dat het dossier dossier uh, afgewikkeld geweest, en daar ook heeft de CDMV op zeker het momentum gemist, want in de partij Oudia van Tichelt zat toen ook een aantal tegenstanders, mevrouw Rutte, om er maar één te noemen. Uh, Bart van Hulle bijvoorbeeld. Ja, die, eigenlijk, uh, die eigenlijk vonden dat dat hele dossier op niks trok en dat dat moest uh, erwerkt worden. En daar hebben zij op geen enkel moment gebruik kunnen van maken. Ja, en dan, dan heb je die, die ene, dat
0: ene parlementslid, Tine Rombouts, die echt wel vasthoudt aan haar principes. Ja. Mooi, toch?
2: Dat is zoals uh, destijds uh, verroken in met uh, in, ja. in Leuven-Vlaams. Maar het gevolg van het vasthouden aan de principes is ook dat ze stopt met de politiek. Precies. Ja, dat het ze al aangekondigd vooraf. En het was duidelijk dat het daarover dat stikt. Want zij komt daaruit een, uit, uit een streek die zwaar onder druk zal staan binnenkort, daardoor, en zij komt uit, zij is... Een... En ik goed. Ja. Ja.
1: Dus dat, dat leeft wel sterk in uw regio? Dat leeft enorm sterk in de Kempen, West-Vlaanderen, ja. de streek van Hoogstraten, ja. uh, Weelde. Dat ja. leeft daar enorm sterk in ja. de regering, De Vlaamse regering negeert het advies van de
0: Raad van State. Is dat, iets wat, is dat een groot risico? Uh, ja,
1: negeren... Naast zich neerleggen. Ja, uh, uh, Strikt juridisch kan dat. Hè. Het is een advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State. En het gebeurt nog ja, okay. uh, op alle niveaus dat men een advies op een gegeven ogenblik naast zich uh, neerlegt. Dat is ook het primaat van de politiek uiteindelijk. De politiek moet hier rekening houden met verschillende zaken. En enfin, om het op flessen te trekken, maar toch niet. Als men het advies van de Raad van State strikt zou volgen, dan betekent dat een vergunningenstop. stop. Ja, een vergunningen stop, dat is als, uh, alsof dat we zeggen, morgen mogen er geen voertuigen met fossiele brandstoffen meer rondrijden. Dat is natuurlijk de economische waanzin. En dus de Vlaamse regering of, is ook niet over één nacht ijs gegaan hè, laat zich ook adviseren, juridisch en heeft voor een oplossing gekozen uh, die uh, uh, waarvan men zegt dat het Europees Hof van Justitie daarvoor de deur op een kier zet. Maar tegelijkertijd heb je meteen het reglement bijvoorbeeld de Boerenbond die
0: zegt, we stappen naar het grondwettelijk hof, waardoor het op kortere termijn al meteen, uh
1: -huh. ja kan verdwijnen, geschorst worden. Uh, ja, maar ja, we leven in een rechtsstaat. Hè, dus dat, dat zijn nu eenmaal de rechten die men heeft en dat is maar goed ook, hè, dat mensen het grondwettelijk hof kunnen vatten. Uh, ja, dat kan zijn via een procedure in schorsing of ten gronde. Maar het belangrijkste is, allee, ja, de Vlaamse regering heeft wel een oplossing uh, gezocht ja, die op kritiek uh, botst, maar het alternatief is dat er een vergunningenstop was. Met hetgeen wat men nu doet, kunnen ja. er nog vergunningen worden uitgeraakt maar en maar maar via de, de gezamenlijke Aanpak.
3: Wel, er was nog altijd een vergunning mogelijk met een passende beoordeling. Hè? Ja, dus er was wel een, ja, he, was een dik dossier, ja. en zo verder. heel moeilijk. Maar wat mij opvalt in heel dit dossier is super technisch geworden. Ja. Ik denk dat de meeste mensen eigenlijk... Vaak, Moeite hebben om, om te volgen. Uh, en waar het over gaat is dat er jarenlang geen milieubeleid is gevoerd dat, uh, uh, ja, dat, maar dat maar... degelijk is. Waardoor dat er ja. te veel stikstof
2: is, waardoor dat de
3: grond eigenlijk
2: met ja, de bodem ja, wat helemaal Wat we wel hebben is. gezien natuurlijk is de manier waarop de, aan de ene kant de landbouwers worden behandeld, aan de andere kant de industrie mm -hmm. tegemoet wordt gekomen. Hè? Want dat is wat hier gebeurt. En nu wil ik ook nog altijd zien hoe de reactie gaat zijn vanuit Nederland. Precies. Tegen Ineas, want het is vanuit Nederland dat daar het verzet gekomen is. En als ik het goed heb, zijn ze zich daar opnieuw aan het
0: Eos, even nog zeggen, de ethaankraker in de Antwerpenhaven, maar vooral een natuurgebied in Nederland dat te maken zou kunnen krijgen met de stikstofneerslag van het
2: well, bedrijf. Ja. En dat zich toen Verzet heeft. En, dat daar... en wat de Raad van State heeft gezegd, is ook wat in Nederland is gebeurd. Want inderdaad, in Nederland is men, is men ook strakker geweest dan de regering wat de vergunningen betrof. Ja. want heb je dan voldoende, bied je dan voldoende rechtszekerheid aan
0: boer en ondernemer met een decreet wanneer je weet dat het over afzienbare tijd
1: wellicht door het grondwettelijk hof vernietigd Ja, maar nu loopt er iets te veel op de zaken vooruit. Wellicht, dat woordje, wellicht had je weg moeten laten. Maar dat is nu altijd zo. Hè. Uh, men kan tegen elke wet naar een grondwettelijk hof stappen. Hè. Dus rechtszekerheid heb je nooit in een rechtsstaat hè. Uh, in een autoritaire staat... Maar nou, meneer Schieffel, het is zekerheid. wel een
3: verschil natuurlijk. Dit is echt wankele basis voor, voor die vergunningen die worden uitgereikt. Ja, De dit... kans is heel groot dat er naar het grondwettelijke wordt gestapt. Een Mensen... ja, boedebond heeft draad, al aangekondigd om dat te doen en dan gaat het dus opnieuw uh, een probleem zijn. Maar daar gaat die ongelijkheid
2: ongetwijfeld van de, aan ja. de orde zijn.
1: Want dat is waar het ja. grondwettelijk hoofd over dus gaat. De ongelijkheid zal worden aangekaart en het feit dat men voor die gezamenlijke aanpak kiest, en ja. voor de individuele voilà. aanpak. Hè. Dus niet bedrijf per bedrijf of stal per stal, maar men probeert de ja, ja, gezamenlijke heeft, aanpak te men, men werkt daarop modellen
2: waarvan niemand is dus,
1: aangetoond dat ze ook nog kloppen. Ja, wij zouden het eerste land in Europa zijn dat het doet, maar alleen nogmaals, hè. de Vlaamse regering gaat hierover ook niet over één acht ijs, laat ze hier deskundigen adviseren. Uh, ja, en we doen het uiteindelijk ook om. om, om de landbouw überhaupt nog mogelijk te maken in Vlaanderen. Ja, maar ik vind
3: dat wel een Vlaanderen... belangrijk punt, die rechtszekerheid, als die er niet is, want dat is wat dat boeren onder meer vragen, maar ook INEO's en, en, en andere ondernemers, die vragen gewoon van, ja, wat gaan we doen als we hier uh, een heel plan, uh, als we kapitaal verzamelen enzovoort, dan kan het zijn dat die vergunning ineens wordt ingetrokken. Dus we zitten wel degelijk met een probleem. Ik snap dat er uh, een soort van oplossing is gevonden maar... binnen de schoot van de Vlaamse regering waar dat je een beetje verder mee kunt, waar dat je uh, tegen je kiezer ook kunt zeggen van... We hebben toch iets bereikt. Maar de facto is dat nog altijd een groot probleem voor mensen die willen ondernemen in, in, in Vlaanderen en voor mensen die een, een boerenbedrijf hebben. Is de
2: CDMV met deze beslissing de boeren kwijt? Oh, die is al lang bij. Ik denk dat, die, dat dat al veel langer het geval is. Dat, dat voel je bijvoorbeeld in streken als West-Vlaanderen. En ik vermoed ook in, de, in de streken van de Kempen de Noorderkempen. Dat, dat voel je inderdaad. Dat is, die zijn ze kwijt. Ik denk dat ze daar meemaken. Die zijn naar
0: Vlaams Belang op dit moment. Dat is een beetje ik vrees de partij
2: die... Dat die, die waren al een stukje opgeschoven, de, de boeren. In de vorige, bij de vorige verkiezing trouwens. Dat is voor een groot stuk de, de, de ommezwaai in West-Vlaanderen. Heeft het succes van het Vlaams Belang mogelijk gemaakt. Maar nu zeker, omdat er is is ook geen, voor hen geen enkele andere oppositie mogelijk bedoel, met een stem tegen wat de, regering hier, de Vlaamse regering hier gedaan heeft. En zij zijn letterlijk, letterlijk in de steek gelaten door de CD&V.
0: Is dat het fenomeen dat u ook ontdekt in de Kempen? de boeren die zich aansluiten bij Vlaams Belang en het protest dat Vlaams Belang voert tegen bijvoorbeeld dat stikstofakkoord?
1: Uh, ik, ik weet dat de boeren in de Kempen inderdaad mal content zijn, uh, maar de verkiezingen zijn volgens mij pas binnen vijf maanden. Dus uh, voilà, uh, het zal hard werken zijn, maar ja, uh, aan politiek doe je om oplossingen te zoeken. Hè. En inderdaad, het is niet simpel. U heeft dat gezegd. Ja, misschien had men inderdaad uh, eerder zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en sneller met oplossingen moeten komen, want nu is het inderdaad
2: eigenlijk uh -huh. vijf na twaalf. Het punt met dat dossier is dat dat men het van in het begin, zeker toen het in handen kwam van mevrouw De is is beginnen gebruiken als een manier om af te rekenen met CDNV. Men wilde de CDNV kapotmaken en men wilde CWB losmaken van zijn achterban, zijnde de Boerenbond. Vandaar ook die voortdurende schimschuiten richting Boerenbond. En dan heeft dat dossier van in het begin verziekt. Men heeft nooit ernstig gewerkt aan een oplossing in die dagen, maar daar ging het om. En dat is nu in hun, in hun handen ontploft. Wel, wat dat dossier echt heeft verziekt, is natuurlijk de jaren die eraan vooraf gingen,
3: onder cdv bestuur dat is, dat, waar, waarin dat ministers van, van Landbouw en Omgeving. Dat
2: is allemaal juist, dat is allemaal juist. Alleen het gaat nu over deze regering.
3: Ja, ja maar ja? Ik, ik, ik volg uw analyse.
2: Wordt het een verkiezingsthema? Of is ik denk het, het daarvoor. Daar,
3: daar wel. Daar wel. Daar <laughs> nee. wel, maar voor heel Vlaanderen. Goh, voor heel Vlaanderen, dat weet ik niet. Maar je ziet wel dat in verschillende landen... Hè, je hebt nu uh, grote protesten gehad in Duitsland, in Nederland. Frankrijk. Uh, geweld, om ondertussen ook in Frankrijk. Ja. Dus ja, dat, het, het wordt een verkiezingsthema. Ik denk dat het niet in de top drie zal zitten. Dat niet. Ja. Ja. Denkt u dat het een thema wordt tijdens de verkiezing? Ja, denk ik wel. In de Kempen, zeker. Ja. Oké, okay. dat zal u
0: mogen aanwerken. Zo hoort dat ook, hè. Goed, drie maanden geleden, bijna dag op dag, nam Vincent van Quickenborn, ontslag als minister van Justitie. En hij werd opgevolgd door zijn kabinetsmedewerker Paul van Tichelt, die intussen ook gebombardeerd is tot de lijsttrekker van zijn partij in de grootste kieskring van Vlaanderen. En dat is die van Antwerpen. jaar is het erop of Bestaat Bestaat VLD nog op 10 juni?
3: Absoluut, daar ben ik rotsvast van overtuigd. Kijk naar het vele volk dat hier is. Ja, dat er heel veel strijdvaardigheid. Is. We hebben een heel duidelijke prioriteiten waarmee we naar de kiezer gaan trekken. Dat is onze welvaart, dat is onze vrijheid.
1: Wij, wij zijn als een van de
3: weinige Europese landen sterker uit die crisis gekomen. We hebben het geschafft. Dank u wel, Alexander. Samen,
0: dat is de essentie van politiek. En daar, beste vrienden, heb ik met Paul van Tichelt de juiste man op de juiste plaats. Ja, vol die en zijn populariteit werken, dat zit duidelijk goed. Ja, een leuk feestje blijkbaar daar op de nieuwjaarsreceptie. Er was ongenoegen toen u minister werd in de partij. Onder meer Gwendoline Rutte uh, reageerde toen heel fort. Is dat weg?
1: Uh, ja, die ongenoegen heeft nooit mijn persoon uh, betroffen. Hè. En u hebt het uh, zich ook nooit aangetrokken? Nee, nee, nee. Uh, of, ja, natuurlijk trek ik mij dat aan. Hè. dat was niet leuk, hè? Maar. Of, het heeft nooit over mijn persoon gegaan. Het ging ja. over de manier waarop het is gegaan en de communicatie, de interne partij, het ging niet over mij.
0: Bevalt het u als minister? Uh,
1: ik amuseer me, ja. Uh, ik vind het leuk. Uh, ik kom op veel plaatsen, ik doe veel andere dingen. Ik wel, ont, ontmoet veel mensen, uh, ik ontmoet veel talent. Uh, ik moet een lijst vormen in Antwerpen, niet onbelangrijk. En dat geeft, uh, ik krijg veel positieve feedback en dat geeft veel positieve energie. En dat is plezant, echt waar.
0: Liever minister of liever
1: kabinetsmedewerkers? Maar, ja, maar ik, ik had uh, geen politieke carrière voor ogen. Ik heb uh, ja, in, altijd in mijn carrière, uh, mijn carrière de gelegenheden gegrepen als ze zich aandienden. En als ik in die nacht van zaterdag op zondag om half twee werd gebeld, uh, dan wist ik meteen, uh, oké, okay, rationeel, hier moet ik nog over spreken. Maar de buik zei van, ja, dit kan ik niet voorbij laten gaan. Maar,
0: maar er is toch een, wat is het grootste verschil in de job tussen minister en kabinetsmedewerker? Het feit dat ik hier zit. Is dat het grootste verschil, de representatie?
1: Uh, dat is een groot verschil, uh, maar... Ik heb uh, in de tijd voor Patrick de Waal gewerkt. Dus ik wist hoe dat het er achter de schermen aan toe ging. Hè, nu voor Vincent van Kwikkenborne. Wat er nu persoonlijk voor mij bij komt, is één. De job als vicepremier. Dat is een verandering. En twee, natuurlijk, hè, die, die politieke job. De lijst vormen in Antwerpen. Zorgen dat die VLD in de provincie Antwerpen opnieuw op de rails komt. Uh, en dat we daar een sterke, uh, sterke score halen. Dus dat is nieuw voor mij. Dat is eigenlijk de grootste verandering.
0: Hoe doet hij het als uh,
3: politicus?
1: Ik vind het voorlopig niet zo slecht, eigenlijk. Um... Niet zo
3: <laughs> hij is, uh, is dat een kabinetaar heeft, hè, ook had geleid enzovoort. Hè, vanuit de structuren komt hij, vanuit de dossiers laten we zeggen, um, en dat zou wel eens een plus kunnen zijn waar het heel vaak een, een, een nadeel is, omdat je geen uh, campagnebeest bent of uh, geen twintig jaar parcours in, in de politiek hebt. Maar dat uh, komt wel samen met een soort van authenticiteit. Uh, uh, als je dat vergelijkt met je voorganger, die wel gepokt en gemazeld is in de wedstrijd. Vincent van Kwikkenbouw is echt een politiek beest. Uh, dat, dat zijn voordelen, maar dus ook zijn nadelen. Je krijgt die authenticiteitseffecten die je eigenlijk voor een stuk, niet helemaal, maar voor een stuk kunt vergelijken met de wissel. Uh, aan, aan de top van vooruit, waarin Conor Rousseau eigenlijk echt ook een politiek beest is en nu uh, vervangen is door minister te prateren die uh, ja, veel rustiger is, maar dat werkt ook wel. Dat heeft een zekere authenticiteitseffect denk ja,
2: wat, denkt, wat denkt u mee van Kamerlaert? Ja. Het is natuurlijk niet de gemakkelijkste post, uh, minister van Justitie, om u op te profileren en, en, en en sympathie te wekken bij de bevolking. Er is altijd wel iets dat uh, bij, bij justitie verkeerd gaat en waar ja. men zich dan over beklaagt. Maar, maar, dat, maar het, dat departement kende hij nog. Is, ja, ja, is, het, is het politicus zijn? Maar van daaruit, van, vanuit dat departement dan ook nog eens gaan uh, in Antwerpen, waar je dus duidelijk, laten we maar zeggen, met de Open VLD in de verdrukking zit. Hè. Je moet gewoon kijken naar wie, wie nog, in, de, wie nog in, het, in het gemeentebestuur van Antwerpen zit. Hè. En uh, dan, dan weet je genoeg. En je voelt dat in die provincie, ja, die die, 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 die kracht van vroeger, dat die groot stuk verdwenen is. Dus je moet dat opnieuw gaan reanimeren. Oh, ik, nodig we zijn we... Al... ik denk dat er ondertussen in Antwerpen misschien meer liberalen bij de NVA zitten dan bij, de, dan bij Open VLD. <lacht> ik, ik, ik nodig u uit
1: om dit weekend mee te gaan naar de recepties. Hè. U zal mm -hmm. verbaasd zijn van het enthousiasme dat er leeft ja. in Antwerpen. Hè. Ik meen het. Hè. Stad... Ja, maar ook bij de Antwerpen kies... of uh... gans de provincie? In
2: schildering. in Kap...
1: dat geloof Ik geloof dat
3: er binnen de partij enthousiasme is. Maar bij de kiezer in. is het een ander verhaal. Ja, nou, natuurlijk. Het
2: begint bij de partij en dan gaan we de Maar dat zegt overtuigen. men ook altijd van, van, van congressen en zo. Van die ja. enthousiaste congressen, maar die natuurlijk wel vol zitten met kabinetaars. Ja,
1: ja. I like the uphill battle. Allee, ik ben directeur geworden van het antiterreurogaan in volle terreurcrisis. En nu uh, neem ik politieke verantwoordelijkheid uh, voor een partij inderdaad, die door moeilijk water gaat. Ja, dat is een uphill battle, maar dat is een mooie uitdaging. En ik doe het ook uit uh, overtuiging. Uh, ja, maar
0: het verschil tussen zo'n departement, kabinet, medewerker en wat u nu moet doen, is u moet ook mensen overtuigen om op u te stemmen. Ja. Zegt u eens waarom zouden wij
1: op u stemmen? Mocht u in Antwerpen wonen? Maar omdat u mij graag ziet en omdat ik ben wie ik ben. Uh, omdat ik echt ben en inderdaad. Omdat ik uh, uh, niet gemaakt ben om politieke praatjes uh, te brengen. Uh, ik uh, probeer aan beleid te doen, aan bestuur te doen. Het nieuwe strafwetboek is goedgekeurd. Allee, we hebben een belangrijke wettengoed. Dat is wat ik probeer te doen. Ik ken het terrein. Ja? Ik weet wat er leeft bij de magistratuur, bij de politie. Ik spreek met veel slachtoffers en van daaruit probeer ik dingen te doen. En dat is, uh, dat is mijn verantwoordelijkheid. En waarom koos u voor de liberale omdat, uh, ja, dus ik kom uit de magistratuur. Dus tot 22 oktober was ik magistraat. Ik heb nooit een lidkaart gehad, een lidkaart gehad van welke partij dan ook. Omdat dat niet past als magistraat. Uh, maar dus ik heb op 22 oktober na mijn ontslag als magistraat een partijlidkaart uh, gekocht. Uh, waarom heb ik dat gedaan? Uh, omdat als magistraat durf ik hier te zeggen dat onze liberale rechtsstaat dat die op zijn uh, grondvesten davert. Ja? En die liberale rechtsstaat, ja, onze welvaartsstaat, is erop gebouwd. Wie beter kan die beschermen dan een liberale partij? Dat zijn de liberale fundamenten van onze rechtsstaat. Die moeten wij beschermen en daar wil ik graag mee aan meewerken. Met mijn expertise als magistraat, als ex-directeur ook had. En die stel ik nu ter beschikking. Enthousiasme ontbreekt niet...
0: Toch doet de Open VLD niet goed op dit moment. Hoe nee, komt dat, dat
3: dan? Ja, dat is natuurlijk een veel bredere problematiek die al jaren aansleept. Um, ook in Vivaldi bepaalt geen rechtlijnig die, uh, parcours gelopen. Um, en een, ah, neem nu de, het kernprobleem van de VLD denk ik, is onder meer het feit dat dat de partij is van de belastingverlaging en dat die... 20 jaar lang uh, hebben meegeregeerd en dat dat er eigenlijk niet is van gekomen.
1: En met de maatschapsbelasting?
3: Er zijn hier en daar. Tijdens Zwitser is er iets gebeurd dat klopt, maar voor de rest is er eigenlijk heel weinig gebeurd. En ik denk dat uh, uh, de VLD, en dan heb ik het niet over meneer uh, Van Tichelt zelf, maar de VLD in zijn geheel een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Dat dat de partij is die altijd wel zal meedoen en altijd wel water bij de wijn zal doen. En ik denk dat dat, dat nu de rekening volgt.
2: Ja, ja. akkoord met die analyse? Ja, grotendeels, omdat dat, ja, dat is ook het probleem van alle tradities traditionele partijen geworden die in de regering stappen. Hè? want dat is, ja, Ze doen mee, want ze, willen, ze zijn verknocht aan die macht. Maar natuurlijk, als je die regering moet leiden vanuit een partij... die eigenlijk de kleinste partij van de coalitie is... dan wordt dat zeer moeilijk. En vooral dat is een brede waaier, ideologisch, hè? van rechts naar links. Hè? En bij PS, laten we eerlijk zijn, zitten er een paar jongens... die dicht aanleunen bij extreem links eh, inhoudelijk dan is dat zeer moeilijk. En je voelde daar op zeker ogenblik in het begin... Was daar, werd daar goed samengewerkt tussen de premier en Frank van den Broek... bijvoorbeeld in de covid-crisis. En dan voelde dat dat, dat dat marcheer, maar dat gaandeweg is dat beginnen te ver, verbrokkelen. En ja, dan op de duur werd elk dossier een confrontatie. Hmm. Even terug naar de stad Antwerpen binnen die, die provincie. Dat is ook het probleem.
0: Wel, ja, dat wou ik net, net even zien <coughs> De CD&V heeft nog geprobeerd vorige legislatuur met Chris Peters daar mm -hmm. naartoe te sturen. Nu heeft de CD&V het helemaal opgegeven. Ze is zelfs haar lijsttrekker, Ori van der Wouwer,
2: ja. uh, mm -hmm. kwijt. Maar ze hebben daar al langer natuurlijk een, een recruteringsprobleem. Trouwens, zoals alle traditionele partijen in Antwerpen. Ik wou het zeggen, he, gaat
3: de Open VLD de tour van de CD&V op, volgens u? Dat denk ik wel. En er speelt daar heel duidelijk een Bart oh. de Wever-effect. Dat is gewoon de, 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 de strafste
1: politicus... Uh, uh, rhetorisch gezien, want dat land is altijd. En die dan de rest dan weg, is wel
2: moeilijk, hè? Voilà. <laughs> okay. jullie ja.
1: mogen die analyses maken. Ik zal proberen werken aan. Voilà.
0: Ja, maar de realiteit is er wel natuurlijk. Hè, in de gemeenteraad, hoeveel liberalen zitten nog in de gemeenteraad op dit moment in de stad Antwerpen? Het is een partij die
1: op sterven na dood is in ik de zit, stad. Ik zit uh, drie uh, maanden en vijf dagen in de politiek. Uh, geef me alstublieft nog wat tijd. Ja. en Ik kan niet anders doen dan mijn best. En Ik zal mijn stinkende best doen. Ja. en Ik probeer de kiezer te overtuigen van het feit ja, dat de liberale partij dat die nodig is. Ik wil morgen niet wakker worden in een wereld zonder liberale partij. Ik heb twee kinderen, voor hen doe ik het.
0: Kan u als niet-Antwerpenaar-stad, bedoel ik, dan in Antwerpen iets betekenen is dat niet zo'n microcosmos dat het zo moeilijk is als kempenaar uit de rest van de provincie maar,
1: om in die stad iets te gaan betekenen? Als kempenaar, ik ben een Antwerpse kempenaar of een kempische Antwerpenaar. Ik heb lang in Antwerpen gewoond en gewerkt. Ik zie veel mensen in Antwerpen. Ik verzeker u, ik heb daar al veel talent gezien. Ja, veel talent. Uh, en het is inderdaad kwestie van die mensen ook te overtuigen. Want je voelt inderdaad reticentie, ja, de partij enzovoort, ja, aan mij om die jonge mensen te overtuigen. En binnenkort gaan we onze lijst bekendmaken. En dan mag u dat beoordelen of dat gelukt. Oké, okay, goed.
0: Laten we dan nog eens een ander onderwerp bekijken, want in Duitsland zijn er anderhalf miljoen betogers op de straat gekomen, weliswaar verspreid over verschillende dagen, om te protesteren tegen de uiterstrechtse partij AFD. En de concrete aanleiding was een complotvergadering met leden van die partij om twee miljoen Duitsers het land uit te sturen.
1: Ik denk dat het de hoogste tijd is dat nog veel meer mensen zich eindelijk weer melden, bevor het te spät is. In Duitsland wordt massaal geprotesteerd tegen de uiterst rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Vandaag zijn meer dan een kwart miljoen mensen in verschillende steden
2: de straat opgegaan. Ik ben hier om voor de democratie demokratie te staan. De AfD keine geen plaats meer bieden. gewoon om aan te zeggen dat het zo so niet weitergeert.
1: Vlaams Belang schuift migratie naar voren als verkiezingsthema en gebruikt daarbij een beladen woord. Er voltrekt zich een heuse omvolking. En beste vrienden, beste journalisten in de zaal, dat is helemaal geen theorie of één groot duister plan. Dat is de keiharde realiteit en het resultaat van decennia lang ongecontroleerde massa-immigratie.
0: Meneer Van Tegel, eerst over Duitsland. Hè. Wat, uh, hoe, hoe leest u die betoging? Wat is de drijfveer voor u van die betogers?
1: De betogers die protesteren tegen het AFD. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Duitsland. Ja. Wat ja. daar gebeurt de afgelopen dagen,
1: ja. weekend. Ja, die tegenbetoging vind ik uiteraard goed nieuws. Waar tegen ze betogen, dat vind ik iets minder goed nieuws. Um... Allee, het AFD, of, die, die, die dreigt met de deportatie, of dreigt, ja, die vraagt dat, dat 2 miljoen migranten worden gedeporteerd, die zich daarbij ook baseren op die omvolkingstheorie. Ja. Uh, en daar krijg ik uh, het koud van. Ja. Als ik Gerolf Annemans 14 dagen geleden in een zondag. Uh, uh, als ik hem lees, dan zegt hij: er is een globalistische elite die onze cultuur en die identiteit wil vernietigen. Dat is letterlijk die samenzweringstheorie, die, die omvolkingstheorie is. Ik vraag me dan af, wie is die globalistische elite? Zijn wij dat dan? Uh, daar krijg ik het koud van. Want uh, ja. dat, de volgende stap, is ontmenselijking. En u weet wat de volgende stap is na ontmenselijking. Dan zitten we bij geweld. Brenton Tarrant, de man van Christchurch, in maart 2019, heeft meer dan 40 moslims uh, doodgeschoten. Lees zijn manifesto dat ging over die uh, omvolkingstheorie, de white genocide, the great replacement, uitgevonden door een uh, pseudo-filosoof in Frankrijk, Renaud Camus. U gaat daar niet licht over? Nee, daar word ik bang van. In Duitsland bestaat de mogelijkheid om partijen te verbieden. Ja. Daar wordt over nagedacht. Ja. Wat vindt u daarvan? Uh, die mogelijkheid hebben wij niet. Uh, dus ik heb het uh, misschien al duidelijk... <coughs> ik ben een liberale democraat en ik vind dat maar goed ook. Wij hebben niet de mogelijkheid om uh, partijen, verenigingen uh, buiten de wet te stellen. Wij moeten de individuen, als die zich schuldig maken aan bepaalde praktijken, dan moeten we de individuen vervolgen. Zo hebben we het inderdaad ook gedaan met Sharia for Belgium. Even een ander voorbeeld in een andere context. We hebben Sharia for Belgium nooit buiten de wet gesteld. We hebben de individuele leden vervolgd. Ja. En we hebben op die manier eigenlijk de Zou vereniging... Dat Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, vind, uh, ik ben nogal een radicale democraat. Die grondwet is voor mij uh, zeer belangrijk. Daar worden al heel lang discussies over gevoerd in het parlement al twintig toen ik Patrick de Waal diende was dat ook al een discussie. We moeten zo'n instrument hebben. Dat ging dan over extreemrechtse groeperingen als bloedbodem, eer en trouw de periode van Thomas Bouters enzovoort die moesten we dan buiten de wet kunnen stellen we zijn er nooit uitgeraakt. En maar goed ook het recht op vereniging, het recht op vergadering, het recht op bijeenkomst kan niet preventief aan beperkingen worden onderworpen mooie grondwet, houden zo. Ja. In Duitsland waren er peilingen na de betogingen, vooral aan de linkerzijde
0: hoopte men dat die peilingen zouden aangeven dat door die betogingen de steun voor de AFD zou
3: verminderd zijn, blijkt niet het geval. Nee, en dat was eigenlijk ook helemaal te voorspellen. Uh, die betogingen uh, zijn nuttig als een soort van signaal dat er een, een, een andere mening is in, uh, in, in de samenleving. Ik, uh, vanochtend was er een, uh, een interview in Der Spiegel met Anton Jäger, de, de Vlaamse uh, uh, analist. Politicoloog en, en politicoloog. En uh, zei van, ja, kijk, uh, dat, dat is inderdaad wat er te verwachten is. Dat is nuttig om dat te doen, maar je kan daar geen omslag van verwachten. Ik denk dat het altijd zo is. Ja. Je ziet dat ook in... Uh, ja, de verschillende acties die in Vlaanderen zijn geweest. Die, uh, mensen die echt uh, dat soort van extreme ideeën erop na houden. Dus het gaat werkelijk over het deporteren van mensen naar een onbepaald land in Afrika. Uh, en niet alleen van mensen met migratieachtergrond, maar ook mensen met de Duitse uh, ja, ja. nationaliteit. Sociaal is, niet geadapteerd zijn. Ja, dat komt wel heel dicht bij de jaren dertig. Ja. Uh, Verontrust het u? Natuurlijk. Ja? Natuurlijk, ja, ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is nu. Um, uh, het is nuttig, denk ik, om de nuances te blijven zien en niet... Uh, alle uh, rechtse en extreemrechtse politici over één kam te scheren en goed te luisteren naar wat er gezegd wordt. Maar dit is een heel helder voorbeeld van iets dat niet kan en zonder meer gevaarlijk is. Ja,
0: want daar werd in die betoging heel vaak het bordje 1933.
3: Ja. Dus die vergelijking werd alvast in Duitsland ja. heel vaak gemaakt. Natuurlijk, ja. Dus uh, we hebben in Knak hebben we al jaren een, uh, een, een slotrubriekje. En daar is de vraag van: zijn de jaren 30 terug? Dat is een beetje een gimmick geworden. Dus ja, je kunt zeggen van dat is te vergelijken, het doet eraan denken. Andere mensen zullen zeggen, nee, het heeft allemaal niks mee te maken. Dat is een beetje een retorisch spelletje. Maar tegelijkertijd, ja, het boezend het angst in, dat denk ik wel.
2: Ja. En het, dat zou het moeten doen in elk ja, geval. Boezemt het u <coughs> in? Wel, ik denk dat de, de belangrijkste verkiezingen die ons te wachten staan zijn de Europese, wat dat betreft. Want hoe gaat dat in de rest van Europa evolueren? Als Ik zie de manier waarop Meloni nu heel salonfeerig is geworden in de Europese middels. Dat gaat heel snel. Hè? Nogthans, die kwam echt uit een fascistische familie. Ja. Maar uh, politieke familie dan... Maar in, 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 in Duitsland is het natuurlijk helemaal beladen door de geschiedenis en dat, uh, het verbod op die partijen, extreme partijen die, die, die uh, ja, maar zeggen, tegen de grondwet ingaan, dat is er zeer snel gekomen na de oorlog. En dat, in, dat was vooral voor extreem links en extreem, extreem rechts, want ook de communisten werden verboden. In, in Duitsland ze zijn dat een beetje vergeten, met het beroepsverbod vroeger. Dus nu is dat wat heel moeilijk, want de AFD, hoe is de AFD ontstaan? Dat is wel interessant, die is ontstaan als een anti-Europese partij. Het andere facet, het wat nu zich uh, houdt als dat, dat extreem rechtse element, dat is er pas later bijgekomen. Maar in het in begin had hij een zekere sympathie bij mensen die, laten we zeggen, euroceptisch waren. Mm -hmm. Bovendien zij uh, toch even opmerken. AFD is daar en die hebben in de peilingen een groot succes. Ik, ik verwacht ook dat uh, de bond van uh, Sarah uh, Wagenknecht die uit de linker komt, maar die eigenlijk ook een aantal heel verdachte standpunten inneemt, zeker als het over vreemdelingen gaat. Klopt. Dus ik ben, het, het, het gevaar komt dan niet alleen van extreem rechts. Ook op extreem links zitten een aantal elementen die in het oog moeten worden gehouden.
0: U hebt daarnet zelf het woord laten vallen, omvolking. We hebben gehoord dat het gebruikt is door de voorzitter van Vlaams Belang op de nieuwjaarsreceptie, met ook de aanduiding van het is geen theorie, het is de harde realiteit en dan moeten alle journalisten en waarnemers zich dan maar eens van, van
1: verzekeren. Wat denkt u als u dat hoort? Uh, hetgeen Wat ik net zei. Hè. Als ik directeur was op het OCA, dan heb ik kennis gemaakt met die omvolkingstheorie. En dan heb ik gezien totdat dat leidt. Ja. El Paso, uh, Christchurch, Nieuw-Zeeland ga de feiten naaien. Uh, terroristen beroepen zich op die omvolkingstheorie om slachtoffers te maken. Ook in ons land zijn ook mensen ook hier zijn in ons land... Uh, wij hebben op het OCAT, of uh, wij, ik zit daar niet meer op het OCAD, sorry, uh, kastenvolk Volk hè, met dossiers over uh, rechtsextremisten. Hè. Dus we hebben dus die uh, terroristenlijst, daar staan er een 70-tal op van uh, rechtsextremistische ideologieën. Dat is gevaarlijk. Het maakt ons niet uit welke ideologie. Als het gaat om een gewelddadige ideologie, dan moeten we die bestrijden. En zijn er banden tussen die 70 mensen en politieke partijen? <hijen> Kunnen we zo ver gaan? Uh, die, die, die banden zijn uh, zeker niet uh, uitgesloten. Hè? Uh, nee, uh, nee, 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 nee. Uh, er is ooit... voilà, er staat nu even... iemand terecht in Gent, als ik mij niet vergis, die
2: ooit lid is geweest uh, van die partij. Ja. Ja. Dan heb ik het Wat toch opvalt dat... is dat uh, meneer Van Grieken bewust dat woord gebruikt natuurlijk, wetende wat dat gaat, teweegbrengen. Ja. En inderdaad de media als een troep buffels, zijn daar tegenin gegaan. En het is de hele omvolkingstheorie... die van een debiliteit is die niet te beschrijven is... dat wordt plots het gespreksonderwerp. Ja, terwijl maar... terwijl eh, so sociologen in een stad... Die, die spreken van de communautarisering van een wijk. Dat wil dus zeggen dat in een wijk waar vroeger... ...autochtonen wonen, dat daar nu een nieuwe bevolkingsgroep is neergestreken. Dat is, een, dat is een, iets wat je regelmatig ziet in steden in de loop van de geschiedenis. Je kan, je kan zo zeggen hoe de migratie verlopen is aan de hand van de bevolking van bepaalde wijken. Is dat de ontvolkingstheorie? Nee. Dat is gewoon een sociologische vaststelling die je ja. maakt. Dus verder dan dat is het ook niet. Maar de, mij verbaast het toch wel dat wij, media... Daar, zoals ik zeg, als een troep buffels achteraan gaan ja, dus en goed, in de die trouwens. Dus, dus, het is dus.
3: goed dat u het zelf zegt, dat u zelf journalist bent. Ja, nee, uh, ik, uh, ik, ik, ik spreek voor onze beroepsgroep. Maar het is... It is uh, you're uh, you're damned if you do, and you're damned if you don't. Als je er niet over spreekt en je laat het gewoon maar
2: welig tieren eh, ja, maar in het kruppelhout... Ja, maar nu is er wel een amplificatie een geweest. Als je
3: van... het nooit thematiseert, als je er nooit op ingaat... Dan kan ja, het ook... Maar nu dus... is er een
2: versterking geweest van die boodschap nog. Je kan dat gewoon... Maar ik eh, denk ik dat de versterking denk, van extreem rechts commentaar afdoen als in ons, de,
3: niet in de schoenen van de media kan geschoven worden. Wel, laten we zeggen dat zij toch als versterker spelen. Moeten wij daarover zwijgen, media? Of moeten we net proberen,
0: zwijgen, ik zeg niet proberen
1: zwijgen. uit te leggen? Nee. of... Uh, dat we er, of, ik kan er ook niet over zwijgen, alleszins nee, maar of, daarmee lossen we de problemen niet op. Hè. Dus, dus blijkbaar slaagt het Vlaams Blok erin om te kapitaliseren op bepaalde angsten, verontwaardigingen, frustraties die er bij mensen leven. Voilà. Aan de democratische, traditionele partijen, om de mensen te overtuigen om niet voor het Vlaams belang te stemmen. Mm -hmm. hè? Dus dat is, uh, dat is uh, het werk dat mij de komende maanden nog wacht. van enfin, ja, mij en het zijn het andere, er hoop gebruik ik. gebruik
2: van het falen van die traditionele partijen die ja. eigenlijk die hele migratiesituatie mismanaged hebben sinds ja. dat de ja. eerste migranten zijn binnengehaald. Niet,
1: ik weet niet dat u de cijfers vandaag heeft gezien. Er is nog nooit zoveel arbeidsmigratie Precies. geweest als vandaag. Want, gereguleerde, hè? Ja, gereguleerde migratie. Ja, ja, en men vraagt alsmaar meer migratie. Dat wordt dan gemakkelijkheidshalve vergeten. Dus men gooit alles op een hoop. Ja. Ah, ja. Uh.
0: En, en toch, meneer Van Tichelt, moet u vaststellen dat uh, uw zusterpartij in Nederland, de VVD, wel degelijk denkt aan samenbesturen met een partij als de PVV, die de zusterpartij is van Vlaams Belang?
2: Uh.
1: Ik zit niet bij de, v VD, nee, ik bij ik de, de VLD, op maar mij persoonlijk. Uh, ik nooit. Ik geloof die mensen niet. Ik vertrouw die mensen niet. Dat is heel duidelijk. En hoe kijkt u dan naar uw Nederlandse uh, broeders of zusters? Ja, zij of... moeten... Uh, enfin, daar ben ik niet mee bezig. Hè. Zij moeten doen wat ze menen te moeten doen. Uh, ik heb ja. begrepen dat het ook zover nog niet is. Nee, nee, <laughs> ik heb geen idee nee, hoe nee, ver nee, dat onderaan staat. En de partij heeft, staat
3: half op dus ik, heb,
1: ik, heb, ik heb vandaag nog met de Nederlandse collega's gesproken. We hadden enfin, een ja. Europese ministerraad van de minister van Justitie. Dus dit weekend ook congres van de VVD. Ja. Ik heb ja. begrepen dat het nog even kan duren uh, ja. voor leren er een nieuwe regering is. Maar ik volg het niet op de voet. Uh, maar juicht u het toe dat ze het doen? Nee, ik heb toch gezegd wat ik heb gezegd over de Belgische situatie. Uh, nee.
3: En er is een groot verschil tussen de VVD en de Open VLD, zeker de laatste 10, 20 jaar. Uh, VVD is onder Rutte en zeker de laatste jaren zeer naar rechts uh, afgezwenkt. En dat kan je van Open VLD, zeker in de constructie van Vivaldi ja. natuurlijk ja. niet zien. Maar je, je
2: ziet Mark, Rutte vooral dezelfde beweging Je ziet dezelfde, vooral, de uh, ja, je ziet dezelfde in Frankrijk, hè, waar Macron ja. ook aan het opschuiven ook naar is. naar rechts. De richting, in de richting van mevrouw Le Pen. Men, men probeert daar de schade te beperken. He. Alleen vrij zich dat men de schade gaat vergroten. Goed, dat is het einde van deze
0: afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Paul van Tichelt, Bert, Bultink en Rick van Kouwelaert. En uw beste kijkers, dank dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week.
1: Ja.